0: Leo Trujillo aquí con ustedes, el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial Vamos a hablar de la justicia, la necesidad del concepto de justicia, su origen, ejemplos del ideal Y la justicia como tal, como una virtud estoica, ¿no? Que es lo que a lo que quiero que enfoquemos más este capítulo Porque hablar de la justicia es muy amplio, ¿no? Últimamente tenemos sistemas legales y muchas formas de normatividad existentes en muchos rubros y muchos estratos de la sociedad. Entonces, quiero enfocarlo pues, justamente a la parte de la virtud, ¿no? a la parte de la acción como tal, la acción individual, la percepción individual de justicia, el juicio de justicia, el sentido como tal ya de la justicia. ¿no? Y pues en sí, pues sí, o sea, el concepto es muy controversial debido a que todas las aristas... Eh, que se pueden construir pues, en este ideal, ¿no? o sea, todo, todo lo que ya dije, ¿no? toda la amplitud de temas que implica la justicia y también ha surgido y ha tenido muchas transformaciones a lo largo de la historia entonces la introducción del concepto de justicia fue sin duda un gran apoyo pues, para la humanidad ¿no? o sea, en lo que refiere siquiera a la colaboración que nosotros tenemos como individuos eh, los humanos pues, conseguimos organizarnos en masas, o sea, somos los únicos humanos que podemos colaborar de forma masiva en una urbe eh, sin, sin que la violencia animal caiga sobre la ciudad, ¿no? Realmente no hay, no hay muchos animales en el, reino, en el reino animal que puedan, este, pues como tal, coexistir de, con, gran, con tanta masividad, ¿no? o sea, con tanta densidad poblacional. Toma esto en consideración que en, en un espacio corto, pues, o sea, en un espacio muy cerrado, como la Ciudad de México, por ejemplo, pues hay muchas personas. O sea, la última vez que, lo, que vi la cifra eran 20 millones, ¿no? Obviamente ya deben ser más. O bueno, no sé, pero realmente. Ese es el punto. O sea, esto fue muy importante eh, para la civilización realmente. El, el, la concepción de la justicia. O sea, creamos órdenes imaginados y diseñamos estructuras que nos permitieran coexistir. Y estos dos inventos nos llevaron de la, las lagunas que había dejado nuestra herencia biológica, ¿no? O sea, toda la violencia, todas las emociones pues primitivas, digámosles, por decir algo, eh, pues las, este, la, la, las pudimos contrarrestar en cierta medida, porque obviamente hay cárceles, hay penas, hay castigo, pero el punto es que ya podemos coexistir, o sea, ya sabemos que hay un orden social, entonces la, la justicia es idea a la cual se creó el sistema de leyes que permitió crear un balance de fuerzas y poderes que se tenían en los diferentes estratos de la sociedad pero ¿dónde surgió esta conciencia del otro y de la necesidad de la armonía? pues podemos decir que los filósofos pensaban a menudo en estos dilemas en los que nos encontramos hoy en día ¿no? como tal eh, de lo que quiero hablar o bueno, de las próximas cosas de las que hablaré, pues justamente será pues Un análisis de, de lo que es la justicia de, de la idea de la justicia De cuándo es prudente realmente el castigo Cuándo no es prudente Qué es lo que entendemos por justicia Cómo está estructurado nuestro sentido de justicia eh, Como tal también quiero hablar de la pues De, de la virtud estoica ¿no? De, de la virtud estoica Que es prácticamente a lo que quiero llegar Que va a ser prácticamente el cierre de esto pero tenemos que tocar todos los puntos para poder llegar ahí. Entonces, pues vamos a hablar de la justicia. Es un poco controversial este tema, pero creo que es muy importante, ¿no? Yo tengo tatuado una balanza de, de justicia en mi antebrazo, de hecho, justamente porque, porque creo que es importante recordarlo, ¿no? Obviamente es un concepto vago, es un concepto que, que se presta a muchas cosas, pero creo que es un concepto muy importante en el sentido de que tenemos que tener un sentido de justicia para actuar en el día a día, ¿no? Y, y realmente tener la capacidad de actuar incluso de, de forma en la que estemos poniendo como idea la justicia, ¿no? Realmente sin hipocresías ni nada, o sea, realmente ser justos, pero obviamente, que es ser justos? Pues empecemos. Como seres humanos poseemos una tendencia innata a evaluar las interacciones en las que nos vemos envueltos con otros sujetos en términos de justicia e injusticia. No parece ser algo demasiado controversia ni que requiera demostraciones demasiado elaboradas. Gran parte de nuestras interacciones intersubjetivas, digamos, se hallan mediadas por una evaluación la mayor parte de las veces espontánea e inconsciente respecto de si los dis distintos actores involucrados, incluidos nosotros mismos y de manera prioritaria, han recibido un trato justo o si han sido víctimas de una injusticia, ya sea en términos económicos, profesionales, morales o meramente de reputación o imagen pública, tampoco parece arriesgado afirmar que esta tendencia, este sentido de justicia puede con más frecuencia de la que quizás nos damos cuenta, conducirnos a situaciones específicas que probablemente pues en retrospectiva deberíamos de evitar, o peor aún, actitudes crónicas en nuestra vida de las que probablemente desearíamos deshacernos las fuentes que se han preservado del estoicismo imperial evidencian que los estoicos de dicho periodo fundamentalmente séneca y epícteto tuvieron plena conciencia de ello me refiero a situaciones y actitudes indeseables a las que puede a nuestro sentido de justicia y que consideraron necesario abordar el problema pues como tal una perspectiva explícitamente terapéutica ¿Y cuál era el objetivo como tal de esa terapia, entre comillas? Pues, en principio, conducía al individuo a una reconsideración de las razones que lo han llevado a calificar una determinada acción como injusta. En una segunda instancia, exhortarlo, eh, en caso de que las razones de dicha evaluación fueran inatendibles, a abandonar o al menos poner temporalmente en suspenso la justicia, la, la segunda instancia que interviene en el sentido de justicia, a saber el presupuesto que la injusticia cometida deba ser corregida, o sea el segundo, la segunda instancia es prácticamente poner suspensión al hecho de castigar la injusticia ¿no? poner suspensión justamente pues para poder evaluar de manera objetiva que, cuál es la gravedad del castigo que debe detenerse. entonces pues con todo esto surge mucho el tema de pues qué es, cómo está estructurado el sentido de justicia ¿no? esa es como la duda y el modelo específico que propusieron los estoicos para evitar las instancias sucesivas que componen la acción humana es tan célebre como controversial porque de acuerdo a los estoicos pues, toda acción está compuesta por tres instancias claramente distinguibles o siquiera al menos en la teoría la una es la impresión o la fantasía así, así le llaman y se hace presente al alma la segunda es el alma la rechaza confirma o suspende el asentimiento, y la tercera se produce un impulso en el alma que, en caso de no encontrar obstáculo alguno, se traduce en una acción propiamente dicha. El elemento fuertemente intelectualista de este modelo se hace evidente en las dos primeras instancias. La impresión que se hace presente al alma es, al menos en el caso de los seres humanos, una impresión racional, es decir, una impresión con contenido proposicional ante la que el alma puede en segunda instancia otorgar o negar asentimiento o alternativamente suspender el asentimiento cuando considera que no existen suficientes elementos para determinar si la impresión es verdadera o no en el plano específico que me interesa analizar eh, como tal o siquiera que hice la investigación de es la consecuencia fundamental que se sigue de esto de como tal lo que ocurre de nuestro juicio en donde nos vemos conducidos a pues, explicar fenómenos vinculados con la percepción de una injusticia, indignación, ira, castigo, eh, venganza, etc. ¿no? Fenómenos que revelan eh, pues, un siguiente patrón, o sea que es un sujeto realiza una determinada acción, yo interpreto que dicha acción representa una ofensa a otro individuo, sea este último yo mismo o un tercero, Considero que dicha ofensa o transgresión o injuria debe ser castigada, el énfasis con el que los estoicos insistieron sobre la necesidad de comprender claramente esta secuencia radica en las consecuencias negativas que se derivan de la misma, en la medida en que todo fenómeno anímico vinculado a la percepción e injusticia se haya compuesto por dos instancias sucesivas de evaluación racional de un determinado estado de las cosas. Dicho fenómeno es, es pasible de ser modificado por vía racional, por supuesto permitiendo que en un futuro más o menos inmediato yo pueda reaccionar de una forma inmediata frente a un escenario similar al que en este caso me produjo la indignación y la sensación de venganza etc. sensaciones ¿no? como en tantos otros ámbitos de reflexión ética el intelectualismo representa en este caso la base sobre la cual se construye pues, estrictamente de, de forma cognitiva la terapia, ¿no? O sea, realmente es como el fundamento. Entonces, ahora bien, o sea, ¿por qué querrían los estoicos exhortarnos a dar a no dar rienda suelta a nuestro sentido de justicia? ¿A nuestra innata sensibilidad, sensibilidad ante lo que consideramos como una injusticia? Pues es difícil negar, después de todo, que nuestro particular sentido de justicia es lo que nos distingue del resto de los animales y sobre esto hemos pues, dicho justamente en la introducción de este pues de este podcast no realmente lo que nos hizo como tal llegar a una cúspide de civilización eh, en cuanto a, a, a lo que pudimos lograr en colaboración con otros seres humanos y comparativa a lo que otros animales en el reino animal pues han logrado para colaborar que no han sido más de 50 personas más de 50 simios, si mal no tengo como el dato. Y ese es hecho, o sea, es lo que nos separa. O sea, esta, esta idea de justicia, esta idea de, de lo que es justo, de esa conciencia del otro, de esa conciencia de la armonía, pues es justamente lo que hace que, que, que podamos coexistir, ¿no? Ahora, la respuesta de Seneca, eh, que, 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 te, que tenía pues justamente a, a no dar rienda suelta a ese sentido de justicia que puede acabar mal pues es que no hay nada a lo que nos pueda mover la ira que no pueda ser realizado y de manera más eficiente aún por la sola guía de la razón, o sea suponer que la ira o el deseo de venganza pueden ser ayudantes efectivos eh, en una situación cualquiera, es ignorar que en tanto pasiones ni la ira ni el deseo de venganza pueden ser controladas y una vez que las hemos o sea, no es que hemos dejado que estén sueltas, son ellas las que determinan el curso de nuestras acciones, lo cual es algo, pues, un tanto peligroso, ¿no? Eh, en cuanto a, lo, a un punto que pudiéramos tocar también es que la posición de cada uno de los ticos del periodo romano es compleja y no puede ser definida en términos sencillos. Epicteto parecía ser el estúico menos impresionado por las virtudes del estado de ley exhortándonos por momentos a ignorar por completo las consecuencias sociales y legales que poseen las acciones realizadas por otro individuo. Seneca anticipa que, por momentos, una actitud similar, pero de modo simultáneo aboga en numerosas ocasiones por el sostenimiento del castigo y aún de la tortura física, ante las infracciones a la norma. Marco Aurelio, por su parte, asume que una actitud marcadamente paternalista ante la conducta de otros se debe tener, exhortándonos a desviar la mirada respecto del crimen y adoptar una actitud de tolerancia y compasión ante los errores del otro. No obstante, independientemente de estas variaciones, existe un elemento en común en las posiciones de todos los pensadores y es, pues es, clara, es la clara conciencia respecto de ciertos aspectos marcadamente negativos que pueden derivarse en nuestro sentido de justicia, aspectos que pueden obstaculizar incluso nuestro acceso a una buena vida a la eudamonía ¿no? que es justamente un punto histórico que buscan, ¿no? o sea, si bien Epicteto y Marco Aurelio pues, incorporan eh, pues, frecuentemente sus exhortaciones a la tolerancia y la necesidad de suspender las demandas de nuestro sentido de justicia, es Énica quien percibe el problema con más claridad y comprende la necesidad y urgencia de una terapia que pueda mantenernos a salvo de situaciones a las que nuestro sentido de justicia puede conducirnos cuando le permitimos tomar las riendas de forma absoluta y pues prácticamente eh, las dos instancias que componen el proyecto pues, de Seneca eh, se, Podemos decir que representan el objetivo del tratado filosófico sobre la ira Que consiste en construir la dinámica interna de la ira Poniendo el énfasis en las consecuencias tanto privadas como públicas de la misma Y por su parte el objetivo de Media que es otro, otro punto que él maneja en su filosofía, es con, consiste en mostrar un nivel de detalle desgarrador y salvaje, en detalle como tal ese, ese aspecto desgarrador y salvaje de las consecuencias que se siguen cuando nosotros dejamos que la ira, el deseo de castigo, el deseo de venganza eh, den rienda suelta y podamos eh, apreciar de, pues, de forma negativa las consecuencias que, que han traído a nosotros, ¿no? Entonces, pues con todo esto, pues, sí surge justamente la reflexión, ¿no? O sea, realmente, como tal, ¿qué es la justicia? ¿Qué es ese sentido de justicia que los estoicos pues buscan? O ¿no? han tratado de, de crear una esencia mediante la cual podamos actuar de forma íntegra, moral y ética, ¿no? O sea, cuando debemos castigar, cuándo debemos ser este. tolerantes, cuándo debemos ser pasivos, cuándo debemos ser activos. Y cuando incluso me atrevería a decir que pues debemos de, de extender un poco la normatividad de lo de lo que se considera eh, bueno a, a lo malo para poder combatir el mal. Porque el mal es una realidad existencial. o sea el, bueno, Sí, o sea, realmente es un una mal, mal existencial. O sea, hay gente que realmente solamente le gusta ver el mundo arder. Y cuando te encuentras con ese tipo de personas... Pues tienes que tener este criterio muy claro, ¿no? O sea, tienes que tener este criterio de justicia bastante... Tienes que tener un sentido de justicia muy fuerte para poder eh, no dejar que te arrastre a su nivel. Porque, pues, últimamente no te quieres convertir en la maldad, ¿sabes? O sea, realmente tienes que aprender a combatir la maldad sin convertirte en la maldad. Entonces, como tal, pues, ya entrando a este aspecto hay dos como vertientes en cuanto a la reflexión del sentido de la justicia que son claras. Y la, la primera sería que ah, pues se ha cometido una injusticia, ¿no? O sea, esas son como la, es como la parte ¿no? que nosotros vemos. O sea, son como estas dos vertientes eh, que podemos ver en nuestra vida cotidiana o en la vida social. Y así en un lado... Eh, los estados pasionales como la ira, una vez que la misma se ha desencadenado plenamente La base psicológica estoica lleva a los estoicos a dar por supuesto Que una vez que el sujeto toma conciencia de que lo que hasta el momento había percibido como una injuria No es en realidad tal, sino que es un acto correcto La, la percepción de injusticia debería desvanecerse inmediatamente y con ello el reclamo de castigo el camino más obvio que podemos pensar para llegar a la conclusión de que una acción determinada no constituye una re en realidad una injuria consiste en pensar las, posibilidades, las, posibilidad, las posibles condiciones exculpatorias ¿no? o cuanto menos pues, que puedan atenuar el efecto de lo que rodea el acto. Por ejemplo, en, la, en el sistema legal, pues, si un menor de edad comete un crimen se le da esa prórroga de que es inocente y no sabe lo que está haciendo, ¿no? independientemente del acto. Entonces, en este aspecto, sí nos invitan los estoicos en cuanto, a, en cuanto al punto en el que se ha cometido una injusticia a analizar pues, detalladamente cuál ha sido la injusticia que se ha cometido, cuáles son las condiciones, el contexto en el cual se ha cometido la injusticia. Y ya conforme a eso podemos emitir un juicio, ¿no? Es tomar todas las variables en consideración para poder evaluar correctamente ese juicio de injusticia o la ilusión del juicio de injusticia. Entonces, aquí tenemos, pues, digo, un fragmento, no bueno, varios fragmentos. Voy a leerles eh, relativo al, a este tema del bien y el mal, y lo justo y lo injusto. Tres fragmentos, uno de Pícteto, uno de Seneca y uno de Marco Aurelio. Y pues vamos a, ver, eh, vamos a ver Vamos a analizarlos no Y el primero es de Pícteto De sus discursos Dice ¿Por qué no nos enfurecemos con el vulgo? Andan equivocados respecto a los bienes y los males Por tanto, muéstrales su equivocación Y verás que se apartan de sus errores Pero mientras no lo vean No tiene nada más importante que su propio parecer Entonces No habría que matar al ladrón este Y al adultero aquel De ningún modo ¿Qué es? Que eso viene a ser más bien a ese que anda perdido y equivocado sobre lo más importante, y ciego no de la vista que distingue lo blanco de lo negro, sino de entendimiento que distingue los bienes y los males. ¿No hay que matarlo? Si llegas a decirlo así, te darás cuenta de cuán inhumano es lo que dices. Y pues eso es lo que dice Pícteto. Pícteto se me hace muy interesante porque él era un esclavo, ¿no? Él era, él era un esclavo, entonces que él tenga estos pensamientos... Se me hizo muy, muy grande, o sea, es grandeza humana, ¿no? Realmente era un esclavo. No era, este, digo, no era una persona privilegiada. Entonces, sí, digamos que tenía estos pensamientos a flote. Y él actuaba de acuerdo a su conciencia, ¿no? Y trataba de educarse lo más posible en la medida en la que se permitiera su condición. Entonces, es interesante, o sea, se me hace interesante esto. Es educar sobre la injusticia, ¿no? Es el punto que quiere dar. Luego, el punto de Seneca es que no se encolarizará el sabio con lo que comen, con lo que come, con los que cometen faltas. Porque sabe que nadie nace sabio. Sino que se hace. Sabe que en cada generación surgen poquísimos sabios. Porque tiene muy estudiada la condición humana. Y nadie, de se encolariza con la naturaleza. En efecto. Eh, y si pretendieren extrañarse de que no pendan frutos de los matorrales silvestres de modo que el sabio sereno y justo con los defectos no enemigo sino corrector de todos los que cometen faltas estudiará todo esto con tan buena disposición como el médico a sus enfermos entonces este Seneca él era tenía eh, una posición en, en, en la corte si mal no recuerdo entonces él como pueden ver pues justamente también hablan de esto no de la concientización de la maldad de la concientización de lo que se considera malo o lo que realmente las personas hacen eh, por inconsciencia y por ignorancia más que por maldad aunque hay un grado de maldad que sí existe o sea, hay un grado de maldad que los estoicos sí lo hablan en sus escritos que es maldad intencionada o sea, es maldad que ya está premeditada y está orientada para generar un efecto en la realidad para poder eh, dañar o afectar a un individuo entonces eso también es importante, esa distinción, ¿no? Saber distinguir justamente cuando es maldad pura, o cuando es maldad realmente intencionada, o cuando es maldad, cuando es ignorancia y, y pues, inocencia disfrazada de maldad, ¿no? Creo que es un punto muy importante. Y saber distinguir cuando la maldad se, se está tratando de hacer como el, o sea, se hace el disfraz de la inocencia también es un punto de la justicia, que no voy a tocar ahorita porque realmente, o sea, hablar de la maldad como tal lo que genera la maldad en las personas es muy complejo este pero si sí lo tocaremos después yo creo porque es un tema, que, creo que es muy complejo de hablar pero muy importante porque pues si sí, sí, o sea, sí hay gente que es malvada si sí hay gente que trata de buscar afectar a los demás y que trata de que no se den cuenta que es esa persona ¿no? o que trata de que, o sea cree que no se van a dar cuenta más bien y entonces este pues ese punto ¿no? el tercer punto de Marco Aurelio es que cada vez que alguien comete una falta contra ti medita al punto qué concepto del mal o del bien tenía al cometer dicha falta, porque una vez que hayas examinado eso tendrás compasión de él y te sorprenderás, ni te irritarás contra él, ya que comprenderás que tú también el mismo concepto del bien eh, u otro similar lo has mal, malinterpretado en consecuencia es preciso que le perdones pero pero aún si no llegas a compartir su concepto del bien y del mal, serás fácilmente benévolo con su extravío. Entonces, como podemos ver, aquí hablan justamente de como estrategias para poder pues, ver bien qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. O sea, hacer esa distinción clara de. Pues de justamente de, de cuando algo es malo, cuando algo es bueno, cuando cuando realmente eh, podemos ver eh, que la persona está haciendo algo de forma inocente o cuando lo está haciendo de forma intencionada y, y, y se necesita generar un castigo, ¿no? Aunque realmente esta estrategia sí propone el perdón como principal fuente de, de, de justicia, ¿no? Eh, como tal, pues digo, sí, aquí podemos ver pues, el aspecto de qué tomar en consideración cuando se ha generado una injusticia, cuando tú emites el juicio de que algo no es justo. Que es pues, tomar en consideración todo, ¿no? El contexto, la persona, eh, tratar de incluso educar a la persona, tratar de concientizarla. Eh, muchas veces a estas personas que cometen actos que se pueden juzgar como malos, una vez que les dices... Eh, Digo, muchos de ellos sí lo hacen intencionalmente, pero una vez que les dices, pues lo cambian, ¿no? O sea, realmente sí, no es como algo que estén buscando hacer de manera negativa, simplemente lo, lo cambian y ya es algo que sucede, ¿no? Luego, la injusticia debe ser castigada, este es como el segundo supuesto que vamos, que vamos a analizar. Eh, y bueno, como tal, aquí hay dos estrategias que comparten... Eh como núcleo el hecho de que en lugar de exhortarnos a cuestionar el presupuesto de que alguien ha cometido una injusticia, nos exhortan a reflexionar sobre la posible conveniencia de dejar dicha injusticia sin castigo o amonestación. Y es justamente lo que hablábamos, ¿no? O sea, una cosa es el perdón de la pasada, de cuando algo se, justa, se considera injusto, saber cuándo realmente pues, es importante perdonar y, y concientizar incluso a la persona, educarla. Pero está esta otra vertiente, ¿no? De cuando la injusticia realmente debe ser castigada. O ese es el presupuesto que vamos a ver. Lo cual se me hace muy interesante porque realmente el castigo como tal es un concepto también muy humano, ¿no? Atañado, atañido a nuestra condición de, de animales que, que tratan de, de... de generarse en sí mismos una sensación de superioridad moral y tratan de transmitirla a los demás, ¿no? Entonces... Las dos estrategias, pues justamente eso, o sea, ¿qué de, ¿de qué depende cuando vas a castigar a alguien? O sea, ¿de qué depende cuando tú tienes que tomar la acción conscientemente de no dejar que esa injusticia se vaya libre? Entonces, hay dos fragmentos, o así sea, que hay como dos perspectivas aquí de Marco Aurelio y de Seneca, que ya los dos son de Seneca y están en su libro de, de ira, o sea, literalmente Seneca tiene un tratado de la ira, y dice nunca dejará el sabio de airarse si empieza una sola vez todo está lleno de crímenes y de vicios se comete más de lo que se puede remediar con la represión de hecho se compite en una inmensa competición de maldad para no airarte con cada uno hay que perdonar a todo mundo hay que conceder el indulto al género humano ¿Qué acaba con la ira del sabio la multitud de los que cometen errores comprende que injusto y también peligroso es airarse con un vicio universal. Y como tal, esos son los elementos, en vista de, de ello, en lugar de airarnos o exigir que las ofensas o injurias sean castigadas, es a lo que se refiere, lo conveniente desde el punto de vista de nuestra propia eudamonía, que es este concepto de la buena vida, que puede que algunos de ustedes ya lo hayan oído, es dejar pasar la ofensa o mejor aún, reemplazarla por otras actitudes posibles. Entre las cuales incluyen, cuando menos, el perdón, la compasión, o aún incluso o sea, la amistad. ¿no? Entonces, aquí encontramos quizás el punto de mayor tensión dentro del conjunto de estrategias estoicas, en la medida en que se está requiriendo de nosotros eh, pues que desatendamos por completo las demandas de nuestro sentido de justicia, aun cuando nuestra sospecha de que ha cometido una injusticia correcta, posibilidad es que el primer conjunto de estrategias rechazaba. Eh, pues eh, taxativamente, no, o sea, realmente tajantemente. En este caso, ya no se trata de negar que haya habido una injusticia, sino de con a ignorarla, es decir, de abandonar la perspectiva de lo que consideramos justo y adoptar una perspectiva de lo conveniente, tanto nosotros, tanto para nosotros como para nuestra sociedad, desde el punto de vista de la buena vida. Entonces Aquí tenemos pues, justamente que las condiciones del castigo sean dictaminadas por la razón y no por la ira ciega de un deseo irracional de venganza. No anula el hecho de que la demanda de un castigo sigue siendo vista como un reclamo legítimo que debe ser atendido. Más aún, la especificación respecto de los requisitos que debe cumplir el proceso mediante el cual se decide el castigo Confirma la legitimidad del castigo No obstante, ya el último pasaje anticipa Un elemento eh, El último pasaje que les voy a leer Implica un elemento aún más al panorama O sea, va a implicar otra variable a considerar Y es el castigo racional El castigo implementado por un hombre virtuoso No tiene por objeto satisfacer la exigencia De penalizar la injusticia cometida Sino de corregir al infractor conducirlo mediante el castigo a un mejor camino que el transitado en este momento entonces ya vimos, o sea, si realmente no funciona el camino de la colaboración digámosle así, el camino de pues sí, de, de, de escucharlo, de, de educarlo, de, de explicarle que está mal, si lo sigue haciendo o si, lo, o si es un acto sumamente dañino para la estructura social o para el individuo aquí tenemos que tomar aquí de hecho incluso los estoicos sí hablan justamente de la importancia que tiene el no, el, el, el actuar, ¿no? O sea, el actuar de manera en la que castiguemos. Porque no hacerlo implica que esa persona va a seguir cometiendo dichos actos y va a seguir siendo una fuerza sumamente corrosiva para la sociedad. Entonces, es importante, ¿no? Es importante tener esto muy en pie. El, como tal, aquí, pues, lo que les dije que, Y como tal, antes de hablar de la justicia como virtud estoica, me gustaría hablar de las cuatro virtudes estoicas de manera muy general y haciendo énfasis en la importancia que tiene la justicia dentro de las cuatro virtudes estoicas. ¿no? Como tal, tenemos la justicia, el coraje, la templanza y la sabiduría como, como fuentes de, de acción clave para poder practicar el estoicismo en tu día a día. Entonces... Eh, hay una perspectiva interesante que pues, sí plantea incluso Marco Aurelio ¿De qué te sirve el coraje si solamente lo ocupas para ti mismo? ¿De qué te sirve la sabiduría si no estás ocupándola para favorecer al mundo? ¿Y de qué te sirve la templanza si estás ignorando completamente las emociones incómodas que llegan a sentir tus semejantes? O cosas que tengan que ver con empatía, ¿no? Si estás bloqueando tu empatía para tu propio beneficio, realmente no es lo que buscamos por ende, la justicia surge como una fuente para las demás virtudes si quieres practicar el estoicismo no necesariamente fuera de esta doctrina de esta forma de pensamiento no necesariamente es así pero como tal eh, si sí influye, no, si sí, sí surgen a través de la justicia entonces eh, estas virtudes estoicas cardinales eh, palidecen en comparación siquiera con los estoicos y con la doctrina estoica que era hacer lo correcto ¿no? no hay virtud eh, estoica más importante que la justicia porque influye en todas las demás como dije, el propio Marco Aurelio sí decía que era la fuente de las demás, ¿no? entonces a lo largo de la historia pues, los estoicos han impulsado y defendido la justicia a menudo a gran riesgo personal y con gran valentía para hacer grandes cosas y defender a las personas y las ideas que amaban Cato dio su vida tratando de restaurar la República Romana y Tracea y Agripinus dieron la suya resistiendo la tiranía de Nerón George Washington y Thomas Jefferson formaron una nueva nación una que buscaría, aunque de manera imperfecta luchar por la democracia y la justicia de igual forma tenemos a Benito Juárez aquí en México, esa, esa figura que logró trascender sus condiciones eh, pues, de nacimiento para poder tener una gran una gran posición dentro de la sociedad a través de la cual influyó y generó pues diferentes, no me quiero meter en la historia del tema porque realmente no es el punto, no quiero entrar en debates pero pues fue una figura histórica en el sentido que sobre salió de sus circunstancias con ciertas virtudes y él ponía en la justicia un gran estandarte, ¿no? O sea, el respeto al derecho ajeno es la paz, es justamente este tema de la justicia, ¿no? De hecho, es justamente el tema de la justicia, o sea, la justicia se encarna muy bien en esa frase de nuestro Benito. <risa> y bueno, innumerables otros activistas y políticos se han vuelto hacia el estoicismo para protegerse contra la dificultad de luchar por ideales que importan y para, que, para ser guiados hacia lo que es correcto en un mundo, pues, un tanto negativo o maligno, si lo queremos ver así un estoico debe creer profundamente que un individuo puede marcar la diferencia de hecho, pues esa es la idea realmente, el estoicismo busca el mejoramiento personal no para solamente tener el mejoramiento personal, sino para poder ayudar a la sociedad y esa es justamente la idea del estoico el activismo y las maniobras políticas exitosas requieren comprensión y estrategia, así como realismo y esperanza requieren sabiduría, aceptación y también una negativa o sea, también una forma pues no tan positiva de aceptar el status quo y pues como tal fue James Baldwin quien captó de manera más brillante esta, esta forma de de, de de describir la justicia ¿no? En, en su libro Notes of a Native Son <risa> que es un tipo estadounidense, pero me gustó esta, este fragmento en específico. Dice, empezó a parecer que uno tendría que tener en mente para siempre dos ideas que parecían estar en oposición. La primera idea era la aceptación, la aceptación totalmente sin rencores de la vida tal y como es y de los hombres tal y como son. A la luz de esta idea se sobreentiende que la injusticia es un lugar común. Pero esto no justifica que uno pudiera ser complaciente Pues la segunda idea era de igual poder Que uno nunca en su propia vida debe aceptar estas injusticias como un lugar común Sino que debe combatirlas con todas sus fuerzas Y es eso, un estoico ve el mundo claramente Pero también ve claramente lo que puede ser el mundo Y las cosas que no pueden cambiar Siquiera no directamente de él y luego pues, son lo suficientemente valientes y estratégicos para ayudar a hacer este ideal del mundo realidad. Y se apoyan a través de esas cuatro virtudes estoicas. Y esa es la idea. La idea del estoicismo es justamente poder brindarte herramientas mentales para poder navegar una realidad compleja. Y la justicia, la justicia estoica, es muy importante porque todo el tiempo estamos en dilemas morales tenemos que aceptar situaciones que no podemos controlar tenemos que controlar nuestras emociones y ya con todo lo que les platiqué la forma en la cual nosotros no podemos castigar las injusticias si viene desde un punto colérico o un punto emocional, se tiene que castigar con la razón, no con las emociones porque eso es lo que genera últimamente la corrosión de la estructura social que la misma idea de justicia ha generado en la sociedad misma, ¿no? Entonces, eso sería todo por el podcast de hoy, espero les haya gustado, espero no haber confundido un poco eh, con las ideas que estaba transmitiendo acerca de la justicia. Se me hace un tema muy interesante, un tema un tanto no explorado, eh, siquiera de forma tan recurrente, pero creo que importante en estos días, en específico, eh, más en la situación global que nos encontramos, no, no hay tanta controversia y tensiones geopolíticas y políticas y, y así. <risa> Leo Trujillo se despide de aquí. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Eh, les deseo una excelente tarde, día, noche y actúen con justicia.